0: Sean bienvenidos amigos a otro, otro capítulo de este podcast sobre Hablemos de Jesús. Y bueno, está más que, eh, está más de más decirles que este, sean bienvenidos. Muchas gracias por el apoyo y sobre todo que este, espero que esta palabra te bendiga. Y yo creo que todos hemos este, experimentado esto, de lo que hoy vamos a hablar. Así que toma tu café, tu, tu vasito de leche, ponte cómodo y, y bueno, platiquemos, ¿no? Eh, ¿Qué onda con el desánimo? Todos hemos, eh, Bueno, está más que claro que todos hemos experimentado el desánimo. Eh, incluso hasta las personas que tú dices, eh, bueno, son personas grandes, ¿no? Personas eh, completamente que tú dices, ay, qué bien predica o qué bien canta, es un excelente pastor, es un excelente mentor. O, o tienes los papás más extraordinarios o al hermano más extraordinario, a la maestra más extraordinaria. Pero todos hemos experimentado el desánimo y es una, es una experiencia que todos tenemos que pasar. Que todos tenemos que sentir, que todos tenemos que experimentar. ¿Por qué? Porque somos humanos. Vivimos en un estado natural en el cual no podemos evitar ningún, ninguna clase de, de situación o de emoción en nuestras vidas. Así que, que, Bueno, ya entrando en materia, ¿qué produce en ti? En esta, en esta noche tú, este, esta pregunta. Te hago yo esta pregunta: ¿Qué es lo que produce en ti el desánimo? ¿Qué es lo que produce en ti el desánimo? Y yo ya lo, yo ya lo encontré. Yo ya encontré cuál es la mayor, el mayor porcentaje en que en mí genera desánimo. Y la verdad es que muchos de mis amigos lo saben. Ellos lo saben y me, han, y me han dicho, es que no tomes tan en cuenta esas palabras. Es que no tomes tan en cuenta lo que te dicen. No te lo tomes tan a pecho. Este, no seas tan sentido y cosas así. Entonces, es algo que no podemos evitar. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que no podemos evitar porque tú dices, ay, es que me pone, o sea, tú dices, es que me pone, me pone tenso, y <risa> y bueno, ¿qué podemos decir, no? Entonces, yo ya, exper... yo ya he experimentado el desánimo en mi vida, y, y ahorita en mi caminar en la fe, la he experimentado, y tengo 13 años, gracias a Dios, por su gracia y por su amor, tengo 13 años caminando en la fe, y entonces, este, he experimentado este sentir en mi vida muchas veces, o sea, muchas o sea, muchísimas entonces, yo ya identifiqué yo ya identifiqué en mi vida qué es lo que produce el desánimo pero estoy, tú, yo ahorita en esta, en esta plática que vamos a tener eh, identifica primero en ti qué es lo que te produce desánimo, y bueno en mí yo se los voy a contar, se los voy a decir y bueno, el, lo que produce a mí el desánimo es muchas veces las discusiones o las disputas que tengo a veces con otras personas y, y la mayoría de esas disputas o de esas discusiones han sido con personas que yo amo, que quiero mucho, o sea que son parte esencial en mi vida y este incluso las personas pasadas, que a lo mejor ya hasta no nos hablamos y todo, pero fueron parte, un punto específico en mi vida que me ayudaron en mi crecimiento y en, y en mi carácter pero siempre han sido con personas que quiero mucho, entonces eso es lo que más a mí eh, me ha producido el desánimo pero concédete el no estar de acuerdo siempre con todos, o sea, yo te voy a invitar ahorita que estamos entrando en desánimo, eso es en mí, pero si tú dices el lo que me produce en desánimo es la falta de fe que me tienen las demás personas, o que no te salen las cosas bien, o frustración, o todo ese tipo de cosas, identifica lo que es lo, cuál es la raíz de ese desánimo, y si puedes, quítalo, o sea, quítalo, arráncalo, o sea, sí se puede, quítala, y entonces en mí es, es esto, o sea, yo me tengo que conceder el no siempre estar de acuerdo con todas las opiniones, y yo, yo quiero tener una vida tan perfecta, y no me da pena decirlo, o sea, es algo que tengo y que estoy luchando contra eso, porque en mi cabecita yo creo todavía no me ha nacido el sol de que, o sea, soy humano, me tengo que equivocar, a lo mejor no he querido reconocer que la, soy, tan, soy perfeccionista, y entonces... Quiero estar, o sea, quiero que todo marche bien Que marche todo bien, que mi celular esté al, al 100 Mi computadora esté al 100 mis, mis calificaciones incluso, amigos Incluso estoy estudiando Y entonces si yo saco un 8 O sea, fíjense Si yo saco un 8 o un 9 No estoy de acuerdo O sea, no estoy de acuerdo Y en mí empieza así como que Ganas de aventar computadora De aventar todo Y dejarlo Eso es, es una raíz de desánimo y entonces eso pasa igual con mis amistades, con mis amigos, con mis parientes, o sea, quiero estar tan de acuerdo con ellos, o sea, quiero que todo esté bien, que me digan, que me den la razón, ¿no? Más que lo demás, que me den la razón y sabes que sí estás bien, pero no es cierto, no es cierto, ahí me tengo que equivocar y tengo que decir que no todo me va a salir bien, que no todo tengo la razón y... O sea, no sé si me están entendiendo Entonces, yo me tengo que Yo tengo que aprender a concederme El no estar de acuerdo Siempre con todos ¿Sí? Y que ellos no siempre van a estar De acuerdo conmigo, yo tengo que meterme bien Eso en mi mente ¿Sí? Que trata de no Imponer tampoco tu opinión Eso yo lo he hecho Muchas veces Impongo mi opinión, impongo mi voluntad y es algo que yo he estado constantemente llevándolo a la cruz, llevándolo a los pies de Jesús, y, y Señor, ayúdame con esto. Y Jesús, ruego por tu gracia, ruego por tu amor, ruego porque me ayudes, ruego porque me des fuerza, ¿no? Y cosas así que le he estado pidiendo a Dios, porque yo sé que solo no puedo. ¿Ok? Y bueno, entonces en Lucas 24:15, vamos a ver cómo la Biblia todo es soberana la palabra de Dios. Y para todo, y yo te invito a que si tú no lees la Biblia, léela, de verdad, no importa eh, de dónde seas, de qué religión seas. Y no quiero hablar de religiones porque no se trata de eso, o sea, yo quiero compartirte mi opinión y mis experiencias que gracias a Dios en su palabra hemos encontrado, ¿no? Y entonces lee tu Biblia, léela, de verdad, léela. Y entonces en el libro de Lucas 24, 15, capítulo 24, verso 15, dice... Eh, de camino a Emmaus, dice, aquel mismo día dos, do, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus, ¿quiénes? Dos discípulos de Jesús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, ellos iban caminando, ¿no? Iban de Jerusalén a Emmaus, y entonces iba, ah, pero iban conversando sobre todo lo que había acontecido es lo que había acontecido la crucifixión de Jesús y su muerte entonces iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían eso eso amigos eso es lo que produce en mí el desánimo y eso yo ya lo identifiqué y la palabra de Dios me está hablando a mí y yo sé que en ti también identifica la raíz del desánimo en tu vida y entonces a veces nada más, y eso a veces son discusiones absurdas, sin sentido y vacías. O sea, discusiones huecas por cosas que, insignificantes que, que eh, no tienen sentido. Y entonces, en estos dos discípulos iban y discutían. Y Jesús mismo se acercó, como si Jesús estaba muerto. O sea, Jesús había muerto, pero Jesús iba a resucitar. Y entonces, y Jesús resucitó. Y entonces Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Jesús les preguntó. O sea, fíjense amigos, o sea, ellos estaban tristes, estaban tristes porque su amigo, su maestro, su compañero, todo lo que vieron hacer de Jesús... Se quedó muy penetrado en su cuerpo, en su espíritu y en su alma y estaban tan impactados, tan en shock que no sabían qué, o sea, habían quedado en desánimo y la Biblia lo registra, el Espíritu de Dios lo revela, más adelante lo dice. Eh, y Jesús les pregunta, ¿qué vienen discutiendo? se tuvieron cabizbajos, o sea, desánimo se quedaron así cabizbajos, o sea, así como que pues, o sea, no levantaron la mirada porque estaban desanimados estaban tristes, estaban desesperados, pensantes y yo he, en muchas veces de mi vida así me he sentido, amigos y yo sé que ustedes también, y entonces ellos le dicen, y uno de ellos llamado Cleofas le dijo, eres tú el único Peregrina en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente, o sea, ellos fíjense, o sea, ellos eh, eh, tenían tan penetrado eso en su mente de que es que le, lo golpearon, lo crucificaron, murió, Jesús murió, eh, qué vamos a hacer, estamos solos, a, todo el pueblo de Israel se nos va a venir encima porque, todo, eh, porque estábamos con él, no lo querían y que estábamos deses, des, des, desesperanzados y entonces todo eso estaba en su mente y entonces ellos les dicen eso a Jesús pero no se habían dado cuenta que era Jesús o sea fíjense el poder del desánimo no te permiten ver la luz no te permiten ver a Dios no te permiten ver el propósito de Dios que en ese en esto se se resume no y y, y dice y qué es lo que ha pasado les preguntó lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos sabían todo lo que había pasado con Jesús. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto y Jesús... Días antes de eso les dijo, yo voy a morir, pero voy a, al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no se acordaban de eso, porque estaban más preocupados, es que, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Y es que ese es el desánimo, de verdad. O sea, eso es el desánimo. Eh, ahorita este, llega el chispazo, ¿no? Ese es el desánimo. Y empiezas a, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? No tengo para pagar el teléfono. Eh, no tengo para comer no tengo zapatos, aunque tengo 5, 6, 8 cajas de ahí, que no tengo para zapatos, no tengo para ropa, eh, y empiezas, este, ¿qué va a pasar con mi futuro? este, me quiero casar, pero no tengo eso, y empiezas, y empiezas, y empiezas, y empiezas, y empiezas, y se te olvida que Jesús resucitó, se te olvida que Jesús resucitó, y te ha dado gracia, te ha dado de su amor, y te ha dado sus promesas, pero válgame la remondancia. el desánimo es algo profundo, algo profundo como el mar que te puedes ahogar, o sea, te puedes ahogar, necesitas y necesitamos de Jesús, necesitamos del Hijo de Dios, entonces, déjenle, sigo leyendo, entonces, eh, dice el 22, dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados, esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero ellos ni por eso, o sea, ni por eso se dieron cuenta. ¿Y cuántas veces te han dicho a ti, este, espérate, tú puedes, espérate, confía en Dios, espérate, este, no te preocupes, este, Dios está contigo, no te preocupes, yo te voy a apoyar. ¿eh? Y no, no lo han dicho, ¿no? O sea, te lo han dicho en tu iglesia, tus amigos, tu familia te lo han dicho, pero nos vale, nos vale un soberano cacahuate, nos vale un pepino, no lo que sea, nos, o sea, nos vale, no nos importa, estamos cegados por el desánimo, eh, no, es, no tenemos esperanza, sientemos que todo el mundo se nos va a ir encima. Se nos acabó el mundo, se nos acabó la vida Se nos acabó todo, o sea Y ahorita te, te agarras de los cabellos Y empiezas a hacer una jaladera de tu cabello y, y bueno, y no te importa Y ellas, esas mujeres llegan y les dicen a Los discípulos, espérense es que ¿qué creen El cuerpo de Jesús no está Y ellos como en la, en la baba, en la lela Como dicen aquí en México Y no, no, ni siquiera Es como una pista, ¿no? O sea, ponte te dieron una pista de que bueno, no está el cuerpo de Jesús Ah, es que nos dijo que iba a resucitar Bueno, ni eso porque el desgraciado ánimo, desánimo, perdón, el, el desgraciado desánimo, o sea, acaba con nuestras vidas, acaba con nuestras mentes y te ciegan los ojos. Y. Pero no hallaron su cuerpo, decían las mujeres. Cuando volvieron, nos comentaron que se les, se les había apare, aparecido eh, unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Y algunos de, nos, de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres pero a él no lo vieron, o sea, no lo vieron, pero no, o sea, eh, o sea, siguen, o sea, siguen en su ceguera, siguen en su estupidez, o sea, seguimos a veces en nuestra, en nuestro orgullo, o sea, no sé ni cómo llamarlos. Estoy enojado, estoy triste, estoy desesperado conmigo mismo porque yo he sido así, o sea, y tú también, o sea, reconocelo, o sea, tú también has estado así, has estado así y has estado luchando y y bueno, identifica las causas del desánimo Y será más fácil superarlo, o sea, identifícalo Yo ya lo identifiqué, ahorita me está llegando el chispazo Del Espíritu Santo de Dios y te dice Esto es lo que está produciendo en ti desánimo Supéralo, quítalo, quítalo, yo te voy a ayudar Y en tu vida también, o sea, tú también puedes hacerlo O sea, también puedes hacerlo, puedes, puedes quitarlo Y entonces en eso Jesús empieza y les habla eh, qué torpes son ustedes o sea son unos tarugos en méxico o sea tarugos representa muchas palabras o sea, o sea muchas cosas y les dice son unos torpes o sea por no decir otras palabras son unos torpes ustedes de verdad les dijo y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas o sea fíjense el espíritu de dios acaso no tenía que sufrir el cristo estas cosas antes de entrar en su gloria entonces comenzando por moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras al acercarse al pueblo a donde se dirigían jesús hizo como que iba más lejos pero ellos insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo ya casi es de noche y bueno está más que claro o sea o sea, o sea, abre tu mente, amigo. O sea, abre tu mente de verdad. Brother, o sea, amigo, compañero, hermano en Cristo, como quieras llamarte, o como te llames, como donde vivas, donde estés, eh, la religión que profeses, el negocio que tengas, lo que sea. O sea, abre tus ojos. O sea, el desánimo no te permite ver. No te permite ver a Dios. O sea te ciegas, o sea, somos torpes, o sea, somos torpes, somos humanos, somos torpes. Somos unos burros. Burros, somos unos burros. ¿Por qué? Porque te ciegas, o sea, te hundes en ese hoyo eh, en ese hoyo profundo en el que tú dices ya, o sea, todo el mundo está contra mí, a nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? Y bueno, o sea, tres causas comunes del desánimo, ¿sí? O sea, primera es el cansa cansancio físico y el mental, y está más que claro, ¿no? O sea, deja tu celular y lee libros, lee libros, hay muchos libros, uno que yo les recomiendo son Los Hábitos de Jesús. Para el cansancio mental, o sea, deja tu celular, ¿no? Deja de ver Instagram, porque Instagram como nos restrega en la carota, en nuestras carotas, la vida perfecta, entre comillas, lo estoy diciendo, el perfecta de los demás, que no es nada más que puro maquillaje y filtros. Cansancio, fico, cansancio físico, perdón. Haz ejercicio, mijo, haz ejercicio, haz ejercicio, frustración, no dejes de hacer tus, tus sueños. Si quieres ser podcaster, haz podcaster, Haz tus podcasts. Quieres grabar música, graba tu música, aunque sea con lo que tengas. Quieres ser licenciado, estudia. Otra, el fracaso. No porque fracases una vez, quiera decir que ya todo el mundo se te va a ir encima y, y ya te quedaste todo ahí triste y pobre, miserable y desnudo, desventurado, no, o sea, no, o sea, eso no significa que ya fracasaste en todas tus cosas, o sea, no, eh, y esas, esas cosas, ahorita estas palabras me están ayudando a mí. Eh, los dos discípulos... Se encontraban así y el pueblo de Israel también constantemente anhelaba regresar a Egipto, es que ya viene el faraón, ya viene el pueblo, y Moisés, ¿por qué no sacaste Moisés, Moisés, Moisés? Imagínense, o sea, ya estaba Moisés, ya estaba harto, y yo creo que si yo a veces estoy harto de mí, de mí mismo, a veces me harto, me desespero por mi falta de coraje, mi falta de carácter y mi estupidez, y luego a veces quiero mandar todo así a la porra y les dejar todo, imagínense Moisés que dirigía a un pueblo grande niños, viejos, adultos jóvenes, viejas y todo y le, constantemente le decían a, a Moisés y ahorita lo vemos en Lucas eh, Lucas 20. ahorita lo estaba diciendo el señor 24 15 habla de ellos, Moisés hablaba de Jesús, los profetas hablaban de Jesús entonces imagínense y aún así el pueblo de Israel friegue y friegue y friegue, es que ¿por qué nos sacas? ¿Por qué nos sacas? ¿Por qué nos llevaste allá? Es que nos vamos a morir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y bueno, imagínense Moisés, ¿ustedes creen que Moisés no se desanimó? Por supuesto que sí, pero Moisés tenía algo, Moisés... Oraba y pedía dirección a Dios y siempre encontró la salida al problema. Siempre. Y Moisés, si lo leen ustedes, eh, Génesis, Éxodo, todos esos libros, Levítico, Deuteronomio, etcétera, Moisés no se bajaba, no se bajaba de, del monte, no se bajaba. Él ahí estaba constantemente, bueno, así bajaba, pero lo que me refiero en oración, Moisés estaba constantemente en oración, y padre, ¿qué hacemos? Es que este pueblo es duro, y Jehová, y los voy a destruir, Moisés, espera espérate, Moisés, después Moisés decía, espérate, señor, es que mira, son ellos, son así, pero tú, tu misericordia, tu amor, y, y ahí estaba, eh, Jehová y Moisés y allí estaban ellos y platicando y cómo le vamos a hacer y haciendo equipo con Dios y luego a veces, muchas veces Moisés se desesperó una vez desaventó las tablas de la ley y, se las, y hizo que se partiera la tierra y se los tragó ¿por qué? porque ya, o sea, es mucho era mucho el desánimo que, que ellos estaban, que Moisés estaba pasando ahora pídele dirección a Dios, pídele dirección, no desistas, no te canses, pídele dirección a Dios, sigue avanzando en tu trabajo, sigue avanzando en tu matrimonio, sigue avanzando en tus estudios, sigue avanzando en tu plan de lectura bíblica, sigue avanzando en Jesús, no te canses, no te desanimes, no te desesperes, confía en Dios, Él no va a tardar, Él lo que prometió, Él lo va a cumplir, porque no se trata de nosotros, no es mi palabra, no es mi vida, no es mi no, no eres tú, es Dios el que está trabajando No te canses, llena tu corazón de fe Llena tu corazón de la palabra de Dios Llena tu corazón de prédicas Llena tu corazón de adoración Obedece a Dios y Él hará Constantemente luchamos contra gente en desánimo Y podemos contagiarnos Pero toma fuerza en la intimidad de Dios Como lo hizo Moisés Toma fuerza como lo hizo Jesús Toma fuerza como lo hicieron los discípulos Toma del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, porque Él no nos iba a dejar huérfanos, Él no, nos iba a dar, Él no nos iba a dejar huérfanos, Él nos dio la paternidad del Espíritu Santo y Él te quiere ayudar, no estás solo. Y unas últimas dos citas bíblicas que te quiero leer se encuentran en Romanos, Romanos 10, verso 17, dice el Señor... Dice el Señor así, 10, 17, dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si tú quieres tener fe, o sea, la fe es más que, es más que una religión, o sea, la fe no se encierra en tu religión. La fe puede mover las manos de Dios, la fe puede... Eh, hacer que Dios se agrade de ti ten fe, ten ánimo ten ánimo, escucha la palabra de Dios quieres superar el desánimo escucha la palabra de Dios, lee tu Biblia lee tu Biblia y superarás el desánimo otro texto que se encuentra en Zacarías Zacarías se encuentra en el Antiguo Testamento Zacarías Zacarías 4.6 y dice el Señor así, 4.6. Eh, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No se trata de tus fuerzas, no se trata de cuántas, a cuántos psicólogos puedas ir. No se trata de a cuántas personas les puedas llorar o cuánto puedas conseguir. No se trata de eso, no es con poder ni con fuerzas humanas, es por el Espíritu Santo de Dios, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. ¿Quieres superar el desánimo? Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y bueno, ya sabes, ya quedamos contentos, estoy muy contento de lo que Dios... Me ha hablado hoy, yo sé que contigo también amigo, esta palabra es para ti, llévatela en tu corazón, ponla en práctica y verás que el desánimo entrará a tu vida pero saldrá. Saldrá huyendo porque encontrará un, una bestia grandísima de tu fe. Una, eh, o sea, haz de tu fe algo grande. Haz algo de tu. Solamente Dios nos pide un granito de mostaza, pero eso sea tantito. O sea, tantito que tengas fe en Dios, tantitito. Con eso, Dios eh, quiere hacer cosas grandes, pero podemos alimentar nuestra fe. O sea, puede haber. Una, nuestra fe puede ser más grande. Puede ser feroz, puede ser fuerte, guerrera. Y tu fe solamente puede ser alimentada por medio de la palabra de Dios. Espero que te haya gustado este mensaje. Llévatelo en tu corazón. Compártelo con alguno de tus amigos. Con alguien que esté pasando por esto. Y dile que no estás sola. Que no está solo. Que Dios está con él. Y por supuesto nosotros también. Oramos para que el Señor te bendiga. Señor, te ruego por todos estos... Oyentes que están escuchando, no es mi palabra, no es soy yo, no soy, no, no soy yo ni mi fama, no, Señor, es tu palabra. Y yo te ruego para que cada oyente pueda ser inspirado por tu Espíritu Santo, pueda ser movido por tu Espíritu Santo, pueda ser levantado y fortalecido por tu Espíritu Santo. Si alguien está en desánimo, acércalo a ti, Señor, acércalo a tu presencia, acércalo, Señor, a tu regazo, a tu protección, a tu fortaleza, a tu poder. En el nombre de Jesús, bendigo a cada oyente que tu palabra Señor no vuelva vacía porque tú lo dijiste el cielo y la tierra pasará pero tu palabra permanece para siempre bendigo a cada uno de estos oyentes en el nombre de Cristo Jesús amén